0: 大家好，欢迎收看今天的《蓝轩看世界》哦、啊，那今天的话呢，这个全球的议题当中，当然还是聚焦在呢这个 G7 之后哦，这个相关的局势哦、啊，那这个 G7 的话呢，呃，我想比较值得观察的就是，呃，因为这些 G7 的国家，他们呢提出了联合的声明嘛啊。那有被称为所谓的“广岛愿景”当中的话呢，相当一部分啊、呃，这个针对了中国大陆的经济威胁，然后呢讲到这个可能在国际的啊、呃、这样子的一个舞台上面，经济的场域当中恶意的。操纵等等啊，那所以这个部分的话呢，呃，让啊、呃、这个等于是 G7 的国家虽然讲到说呢是去风险化，强调呢不会脱钩，呃，然后的话呢，拜登还特别的强调说呢，绝对不是呢刻意的要去仇视啊这个中国大陆，只是说呢希望不要过度的依赖呢一个单一的市场，那希望呢让他们跟啊、呃、这个中国的交往之间能够更多元化，大概是这样的概念啊。但是这样的概念的话呢，显然的，呃，对中国大陆方面的话呢，呃，这样子一个经济。胁迫的说法是他们无法接受的，呃，所以拜登啊、呃，虽然呢在这个联合的声明之外，还特别提到说呢，美中的关系呢正在解冻中啊、呃，但是的话呢，中国大陆的反应显然的没有打算要跟你立即解冻啊、呃，所以几个动作，第一个的话呢，他立即召见了日本驻中国的大使啊、呃，也召见了呢这个英国驻中国的大使，然后一一的呢加以哦这个。抗议也好，训斥也好啊，那所以这个部分呢，展现出来中国在外交的呃这个呃行动上面啊，这个表达的抗议啊，就是尤其是他们的这个中国的外交部长啊，呃。外交部的发言人还特别强调说呢，真正的霸权是美国哦。那真正的在过去那么长的一段时间以来，进行经济胁迫的,的话呢，呃，正是美国哦。那美国的话呢，就指指点点中国，大概来说是这个样子哦。那另外的话呢，在呃这个中国还有另外一个措施，在今天余波荡漾，那就是呢封杀美光。好，所以呢美光这件事情的话呢，在今天哦，这个蛮值得来观察相关的后续的哦。好，那所以呢针对这个部分的话，我们来看啊，这个今天。呃，就美光自己来说的话呢，消息传出来之后啊，他在华尔街的股价呢，当然啊，因此而应声啊这个下挫。不过呢，下跌的幅度啊，坦白说，倒也不是那么的多啊。他这个昨天下下跌了 2.85% 啊，那所以呢，跌了一些些。那 OK 呃进一步去看它的话呢，应该是跟呃这个中国大陆的所谓的网信办吧啊、呃，这个互联网信息办公室啊，它的讯息可能不够清楚有关系啊，因为他们并没有，他只说呢呃这个。经过调查之后，发现呢，美光的产品对于中国大陆的国家安全呢，实上是有相当的风险跟疑虑的啊。因此呢，要求呢，中国的一些相关的呃这些。部门啊，那这个部门包括一些呃，这个半导体产业，还有一些银行等等啊，就不要使用了美光的产品。但是到底有哪些产品受到影响啊？目前看起来的话呢，并没有非常的详细的说哦，所以呢，变得说大家对于整个评估哦，这个美光呢可能受到多大的影响呢，就变得说有点像是瞎子摸象一样啊，呃，一时之间并没有办法很清楚的去计算它。我想或许是因为这个原因了啊、哦，那所以呢，美光呃，它的呃股价呢，在昨天呢跌了 2.8%。八五哦有跌，但是呢，跌幅其实不算是深。那另外的话呢，我们也看到呢，呃，从不同的角度来看啊，这个怎么评估嘛？啊，那美光自己怎么评估呢？美光呢，到目前为止啊，这个针对中国大陆呢，等于是对于美国的相关半导体的产业，在过去这段时间啊，呃，等于是中受到中国本身，还包括了中国，呃，等于纠结了啊，包括像是。日本啦、啊、南韩啦、啊、荷兰啦、啊、台湾啦、啊、等等啊，这个寄出禁令之后，所以第一次啊，这个进行呢比较大幅度的反制，就是这个美光啊。好，那这个美光自己的评估怎么样呢？到目前为止，我看到这个是路透社的报道啊，他们说呢，呃，美光今天自己预测他们的营收呢会受到呢低个位数到高个位数。百分比的冲击啊，那但是呢，不管低或不管高，那重点都在于都是个位数啊的冲击，所以呢，这个幅度看起来似乎也不算到太大哦、呃。但是的话呢，如果是一个高的个位数的冲击，可能就来的相对来讲比较大了啦。哦。那这个部分的话呢，是来自于美光的财务长啊，叫做 Mark Murphy 啊，他的说法。那这个 Mark Murphy 说，他们目前并不清楚呃，北京有什么样的担忧，然后的话呢，他们将会向哦、啊、这个。呃，中国呃中国大陆呃方面的网信办来进行进一步的讨论跟沟通啦。哦。那所以当然都要要要厘清哦，到底我的产品那哪里让你觉得呢？呃，存在于安全的疑虑了哦。那当然，某些部分可能是他们觉得还有机会可以去澄清，可以去沟通哦，可以去协商之类的哦。那他他的说法就是说，他进一步的去说明所谓的低的个位数跟高的个位数是什么意思啊、哦？他说呢，他们的低阶产品的总营收可能会受到低的个位数的影响。那高阶产品的总营收可能会受到高的个位数的影响哦，那所以看起来的高阶产品可能受到影响的呃这个幅度会来的比较大一点哦。那因为它这个画的关系哦，因此呢，本来美光哦这个叠的比较深的，所以呢也才呃跌幅稍微有点收敛，才是我们刚刚讲到的 2% 分点呃八左右哦。那 OK 这个部分的话呢，目前看起来显然的。呃，还要再看看啊，这个美光第一个跟中国大陆沟通之后啊，这个状况怎么样？再来就是中国大陆方面对于美光的呃这个所谓要求，他们呢中国境内的一些呢停止采购要封杀美光的产品是哪些部分？是全面性的都封杀，还是有些特定的啊这个产品？我想这个部分的话呢，会是啊这个接下来比较值得关注的部分了啊。那我今天看到呢，这个《纽约时报》啊，他们也做了一个呃、啊、报道，当然也就是在描述有关于呢这个美光在跟跟中国之间啊的关系有多深啊？到目前为止的话呢，在《纽约时报》的研判当中啊，他呃就是当然做一个最快的打算了。如果说呢是一个比较全面性的封杀美光的产品的话，他人们认为啊，对于这个美光的影响可能相当大啊。他说呢，因为光光在去年二零二二年，美光在中国的销售额是三十三亿的美金，占了他这个全球三百零八亿美金当中至少一成，但是百分之。十一左右啊，那呃，所以呢，这个部分，尤其如果是高阶的话呢，可能受到的影响会来的更大。但他说呢，目前呃不清楚啊，到底呢就是说。中国所采取的行动啊是多大的范围啊？但是呃，如果说啊是最糟的话呢，大概会有百分之十一啊这样的一个影响。那另外的话呢，当然也还包括了他在那个地方呃的一些呃这个公司啦哦，那设立的一些呃员工哦业务等等的数量哦。所以呢，说到目前为止啊，他从两千零七年美国在中国建立了第一个工厂以来。近年来啊，这个是随着美中关系降温，美光市场也开始逐渐的缩减了它的业务的规模，减少了员工的数量啊。那说到呃，这个今年四月为止，美光呢在呃中国大陆的上海、北京跟深圳，总共大概拥有三千名的员工左右啊。那事实上呢，在过去的这段时间。呃，美光当然也受到了这个中国大陆方面自己崛起的一些呃、啊、半导体晶片产业的一些竞争上的影响啦，也因此才会讲到说，在过去这段时间，为什么中国决定要拿美光开刀啊？那事实上呢，跟美光它检举了哦、啊，这个跟美国检举了不少中国大陆的一些呃这个呃类似的半导体产业有关啊，也因此的话呢，在很多的禁令当中，呃，事实上呢是跟美光检举有关的哦、啊，所以我们才会讲到说这个部分是。上，为什么针对美光来进行第一个呃、哦，这个中国反制的对象封杀的对象，跟这样子一个美光检举的报复性的行动呢？事实上是有关系的啦，哦，好，那所以呢，它等于是害的哦。中国的一些呢半导体厂商被列入啊这个中国呃美国的黑名单当中，好，所以呢这个部分的话呢是属于呃、啊、在美光以及呢在华尔街部分啊目前看得到的可能的一些影响。不过目前因为呢这个中国大陆的呃这个禁等于是封杀令啊这个说法还没有很具体啊，所以呢目前都是一个推估当中。好，但是另外一方面的话，你会发现说嗯也蛮特别的啊，这个在中国方面啊，这个虽然中国的网信办寄出了那么一个呢呃等于是封杀美光的啊。这个说法，我跟这样的可能的呃禁令，但是呢，中国的商务部呢，很特别的呢，在昨天，昨天有他的部长王文涛在上海呢举行了一场呢美资企业的座谈会啊，那强调呢，哦、啊，就是要。目前中国大陆哦，因为疫情呃解封的关系啊，所以目前今年呢是一个拼经济的一个状态啊，所以呢市场的潜力呢持续性的呃释放哦，所以特别强调说呢，中国正在为各国的企业提供更多的机遇，然后呢，中方将会继续欢迎美资企业呢在大陆发展，实现呢呃双赢共赢的那么一个呃局面跟未来啊，但是重点在于呃不在内容啊，我想重点在于呢这个时间点的选择很特别啊，就。在你一方面呢，中央的网信办，呃，我看今天啊、呃，这个，呃，是《华尔街日报》啊、呃，才报道说呢，呃，目前看起来这一次啊、呃，这个针对美光的进行的封杀哦、呃，这个是层级高到是习近平特别指派呢，国家安全部长啊、呃，这个陈一新，呃，等于是挂帅啊、呃，来，事实上他们的意思就是说，可能美光。只是第一个而已啊，这个接下来的话呢，还有一些呢相关的安全查查这样的一个行动啊，所以呢是属于一系列的针对呢海外公司的一个打击行动啊，所以呢代表的说是习近平对这个安全的重视程度高过于经济增长，那当然也针对呢呃美方所展开的围堵行动啊，要展开呢相当程度的呢。呃，反制啊、呃，这样的一个呃效果。OK， 好，所以呢，这部分的话呢，才这样子报道，所以你会发现呢，在国家安全部分，在所谓的网信办这个部分哦、呃，采取了一个动作，但是呢，这是一个黑脸的动作，但是显然的白脸的部分的话呢，是由中国的商务部长王文涛呢扮演的啊，所以有点像他这个呃，在昨天急紧急哦、啊、这个召开的针对美资哦，而且专门针对美国的呃企业呢，这个还是持续的希望他们前来投资那。表示呢要共创双赢，所以显然的具有相当程度的安抚的哦，那么一个、啊、安抚情绪的效果了啊，所以呢这个部分的话呢你可以看得出来，更何况啊这个先前在讲到说呢美中双方呃逐渐的啊这个。在不同的层次当中是要恢复啊，这个交往的当中就讲到说呢，接下来的下一个可能会是美中之间的这个对谈的，应该就是商务部长王文涛以及呢美国的商务部长雷蒙多。OK 啊，所以王文涛显然在这个部分呢扮演了呃这个白脸的部分啊，这个继续的是跟美国之间啊这个是进行交流的部分。好，那所以呢，目前看起来的话呢，在这一场啊这个时间点选择也很特别的。王文涛的美资企业的座谈会里面，呃，看起来呢，美国的一个相关企业啊、呃，也还蛮捧场的啊，所以呢，这个到场的出席的啊，包括了像是一些什么上海的美国商会啊、呃、的副的一些会员啦啊，还有一些什么 John Johnson Johnson、呃、呃 ，3M、陶氏、莫沙东、哦、呃，汉威等等等啊这些代表。那所以呢，目前看起来啊。呃，就是两手啦，我们目前看一下，是两手的，就一方面的话呢，拿这个美光来祭旗，尤其是在呃这个 G 7啊、呃，特别的做出了一个联合声明。联合声明当中描述到了中国的呃恶意的经济威胁啊、呃，所以这个时间点上的话呢，中国大陆宣布啊、呃，这个对于美光要进行制裁，但也就在这个几乎是隔天啊、呃，所以呢，商务部啊、呃，这个、中国商务部马上出来呢，安抚美气，哦、呃。那我想这个部分虽然都是一点。连串的啊，那也试着啊，这个让海外的投资方面知道说呢，在政治方方面，在国家安全方面啊，事实上呢，中国大陆是不会呃松手的、啊。这个美方啊，或者说西方世界国家对他啊，如果说有一些比较呃这个激进的作为哦、啊，或者比较呢，他们认为是个霸权的作为的话呢，中国大陆是毫不犹豫哦、啊、会进行反制的哦、啊。但另一方面的话呢，因为中国大陆其实坦白讲。他们今年经济的呃这个挑战也还蛮大的哦，即便比起美国来说的话呢，他们经济成长率的预估是来得好，的哦，但是呢，第二季市场已经比第一季来的相相对的稍微的放缓了一点哦，所以对他们来说的话，拼季季还是非常重要的，所以千万千万不能够吓跑哦这些海外的哦这些尤其是美资啊、哦、这些。企业啊，那所以他们必须要这样的呃，这个等于是同步来进行了啊。那所以呢，王文涛事实上也在啊这样的一个企业的座谈会上面讲讲到了啊，有关于说呢，他们想要打造的哦、啊，打造的话呢，就是一个市场化、法治化跟国际化的一个营商的经商的环境啊，要希望能跟各国企业共享。呃，中国大陆庞大市场开放的红利，但是大家有没有注意到，除了市场化跟国际化之外，它特别强调法制化哦，所以依法呢保护哦这个依法保护外商的投资权益，所以意思就是，如果你外商违法，你外商呢碰到了所谓的国家安全这部分的疑虑的时候啊、哦，那就呃也。不要怪啊，这个中国大陆的哦，所以呢，到底美光它哪些部分啊，这个碰触到了他们的国家安全？我想接下来是美光啊，要针对呢这个中国大陆讨个说法的地方了啊。OK， 好，所以呢这个部分的话呢，是有关于在是 G 7过后啊，这个针对呢 G 7的联合声明，呃，这个在包括中国回应的封杀美光相关的后续。那再一个，我想大家会关心的是呢，呃，这个动作对中国大陆来说，当然。是一定要做啊、哦，包括呢外交。部门的抗议哦，也一定是要抗议。这段时间以来哦、啊，这个对于美方的一些做做法啊，这个中方的抗议的力道、啊、跟呃立场上面摆出来的，坦白讲是还蛮硬的啊。但是的话呢，慢慢慢的，你看到它也是有点逐渐的在松。包括我们先前讲到的 s o l i b 利 n 跟王毅的见面，包括可能接下来的即将的是王文涛跟雷蒙多的见面。所以这个部分呢，呃，拜登所谓的他觉得美中关系呢正要解冻啊、哦，这个部分讲真的呃。讲假的可不可能？我想这个部分的话呢，会跟呃美光的这个行动，坦白讲，它会是同步并进的啊。我觉得它其实完完全全啊，并不违背啦。其实国际情势跟政治本来就是这样的玩的哦、啊。这个。呃，两手这个部分的话呢，你甚至可以说，呃，中国大陆寄出啊、呃，这个对于美光的封杀跟呃相关的反制啊，实、呃、际上很可能也是在替他创造接下来雷蒙多跟王文涛两个人见面的时候，包括呢，呃，这个美国的贸易代表呃戴奇哦、呃，也要跟中方的代表见面的时候，双方谈到呢彼此之间的中美的贸易的部分，还增加更多的谈判筹码。我想这都是很可能的事情啦。哦、呃。好、呃，所以回过头来看，在外交部分啊、呃，甚至是呢有关。关于呃拜登所期待的啊，他可能跟这个习近平呃接下来呃或快或慢，终要见面这件事情，到底有没有个谱啦、啊？哦，那今天的话呢，在《华尔街日报》的报道当中，他们认为啊，这个一个标题写的说呃中国冷脸回应拜登的解冻说哦，那所以呢这部分他认为说，其实在，在呃，至少在这一两天当下啊，这个美方呃、啊、中方很不给美方面子啊。这个拜登呢，虽然说呃这个要解冻啊，但是他们立即啊这个召见中方，立即召见了日本驻华大使，还召见了英国驻华大使。那针对呢，呃这段时间。等于就是 G Seven 的期间啊，做出这样的一个联合声明等等啊，那他们呢表达了强烈的抗议啊，然后呃也表示啊说这个美国才是利用经济实力向其他国家施压的罪魁祸首等等等啊，那华尔街日报认为中方所采取的这个行动啊是冷冷脸回应了啊这个拜登的呃这个呃解冻书，等于是破了一。一盆冷水了哦。不过呢，眼前看起来虽然是这个样子没错啊、哦，但是我觉得呃，接下来。呃，会不会啊是真的就这样子说？呃，不打算啊，这个跟美国呃、啊、解冻，不打算跟美国呃、啊、互互相啊这个往来，等于是在间谍气球事件之后呢，逐步的呃、啊、回复啊这个相关的交流，我觉得未必了啊，我觉得未必啊。呃，当下我就说，在这个 G seven 啊这样的一个场合，尤其是你看他呃这个七大工业国又还还扩大会议啊，这个找了巴西啦，找了印度啦，找了澳洲等等都来了。了哦，那做出这样一个经济胁迫当中的一个共识，虽然话里面特别讲到说，哎呀，我们呃这个只是要去风险啦，我们也要脱钩啦，稍微的软了一点点啊，稍微松了一点点口气啊，但是呃，这个很明显的还是为为中嘛哦、啊，所以我觉得对中国当然来说呢，不可能不表态的哦、啊，但是这个表态的话呢，除了在当下之外。在未来来看的话呢，我认为啊、呃，基本上来说，其实中国大陆还是有他自己本身的需求。我们刚刚也讲了，不管他这个经济啊、呃，这个在疫情过后要重新啊、呃、活络复苏哦、呃，这样的一个需求，或者是说呢，在这个美中之间啊、呃，这个能够是属于共管啊、呃、这样子的一个彼此之间的关系，我相信啊、呃，这个还是要透过对话啊、呃、才可以去展现的啊、呃。只是说呢，现在看起来，习近平因为没有要选举嘛，这个拜登要选举，所以他手上拥有的。筹码啊，相对来说是多一点点的，或者是说，也还包括他在俄乌哦当中可能要扮演的角色，都是他的筹码啊。那另外一方面的话呢，当然也跟他必须哦、啊、要去要求哦、啊，这个美方在几个他的红线部分的话呢。再次确认啊，因为今年也是台湾的呃台湾的选举年啊，所以呢，对于一些呃不管是台独啦，呃这个所谓的呃这个美国呃外国势力的一些介入啦，呃所谓的呃这个一中的内涵啦，我想这都是啊、呃、这个习近平要美国呢再三的站在这样的一个红线之外的部分，他必须要去确认啊，那才可以呢呃才会逐步的放宽，我相信这个都是啊、呃、你可以去理解到的部分。OK， 好，所以我觉得在 G7 啊。这个呃峰会过后了哦、啊，呃还是有一些呢，呃我认为会继续啊这个缓步进展、缓步推进的一个美中啊这个两大强权斗而不破的一个局势啊。那尤其站在美国的立场来说，我觉得也特别要值得注意的哦、啊。呃虽然大家都比较去看待美中之间的，但是不要忘记在 G seven 啊这样的一个所谓的去风险化、不脱钩啊这样的一个说法当中，基本上面来说。等于是就美国来说，欧洲也给他了一些呃、啊、这个非常清楚的呃立场的表达了哦、啊，所以在这部分的话呢，呃，我觉得拜登哦、啊，事实上是是接受，等于是欧洲方面告诉了美国哦、啊，就是你虽然要把我拉进你的抗中的集团当中，但是不脱钩这件事情是欧洲哦、啊、他们的一个自主的战略的重点啊，他也要要求哦、啊、这个美国必须要接受。我想这个部分的话呢，在这个 G7 的。峰会里面啊，呃，也是一个蛮重要的啊，看起来被定锚的一个状况、啊、所以呢，呃，对美国来说，如果说你要坚壁清野的啊，叫这些盟友呢跟你呢，呃，那么近的站在一起啊，呃，跟这个中国大陆啊，几乎是呃。相当程度啊，维持这样的一个呃亦步亦趋的建立，事实上对欧洲来说是做不到的。哦、啊，我想这个部分事实上在这次 G7 的联合声明当中，哦、啊，虽然中国听起来有很多觉得不爽的地方啊，但是相当程度不脱钩这件事情，我觉得呃也达到了啊，这个中国大陆希希望啊，也包括欧洲也这样的期待的一个中欧啊，这个、中欧之间的关系。OK， 好，我想这是一个 G7 啊，这个相关的一些。呃，后续啊、哦，这个蛮值得关注的部分啊、哦，那当然，美光的呃，这个嗯，打击范围有多大？我想这个分也是哦、呃，看看这个中道拿起的这个棒子啊、呃，是轻轻的呃敲下去，还是重重的啊、呃、给给砸下去？这个还是有点不一样的啦啊、哦。OK， 好，但不论如何。不论如何，呃，中美之间的这样的一个团对抗的气氛，而、哦、让半导体的产业链啊、哦，目前看起来呢，都尽可能的啊、哦，能够往分散的角度去走的话呢，就尽量分散啊、哦。所我们今天也看到呢，呃，像全球啊、哦，这个最大的半导体的。制造商应材，呃，他们在呃昨天宣布啊、呃，他们要斥资四十亿美金在溪谷设立一个晶片研究中心，将要找台积电哦、呃，也要去进行合作哦、呃，所以希望呢，这个台积电也能够啊、呃，在那个地方除了呃设厂之外，也要进行研发。那另外的话呢，我也看到呢，像是呃这个在我们的呃联。电啊，我们啊不是我们的广达，我们广达的话呢，目前在墨西哥哦、啊、也打算要设厂啊，然后说呃、啊、可能会为墨西哥创造呢两千五百个工作机会啊，那所以你也看到呢，它这个是特斯拉的哦、啊，跟它合作的厂，但是总而言之啊，很多半导体的产业链在台湾，现在目前的话呢，都尽可能的哦、啊、这个分散。风险啊，就是我们特别提到的，呃，当这个世界各个国家要求对中国去风险化的时候啊，呃，某个程度的话呢，另外一个去风险化的地方就是台湾啊，所以呢，包括呃去美国的、去日本的、去去德国的哦、啊，然后去这个东南亚的、去墨西哥的都有哦、啊、OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，也是啊，在这样的一个。呃，相关的美中的议题当中啊，这个台风的范围很大了啊，这个不断的，呃，扫啊，这个横扫啊，事实上呢都是啊，在讲这,这个暴风圈的效应范围之内。OK， 那除了这个之外的话呢，当然也还有啊，这个除了半导体之外，比方说 TikTok。Talk, OK， 好，这个美国的蒙大拿州呢，在几天之前，上个礼拜吧，哦，呃，这个下令啊、哦，他们要全州哦，全州呃，禁止啊，这个使用 TikTok 这个部分啊，这个呃，下达了哦这样的一个决定之后，在今天最新消息，呃，在蒙大拿州里面呢，有五个啊，说、哦、有五个呢，呃，使用者等于 TikTok 使用者的话啊，等于是要对啊这个蒙大拿州提出告诉。OK， 好，我相信这个背后当然也有这个 TikTok 本身啊，他自己的一些夙愿啊，所以呢，包括 TikTok 自己也是啊，包括他一些消费者呢也出来抗议啊，所以目前看起来的话呢，最新的消息是，呃，这个字节跳动哦、啊，这个 TikTok 他们在美国的联邦法院呢要提出夙愿，要阻止蒙大拿州对 TikTok 的实施全面的封杀令啊，那这个报道当中特别提到 TikTok 在诉讼当中指称。呃，蒙大拿州的这一项哦、啊，说要在2024年的1月1号正式生效的禁令，完完全全违反了。美国宪法当中保障言论自由的权利、哦、所以他们认为呢，呃，这个部分啊、呃、很难想象啊、呃，这个在美国那么一个号称自由的、呃、民主的国家当中可以、呃这个、去限缩人们使用任何一个啊、呃、这个可能社群媒体平台啦、软体哦、呃、这样的一个自由，他们说呢，基于强无比强大的权力跟事实、呃、就尊重宪法的事实，他们认为他们将打赢这场官司。OK， 好，那但是当背后你会知道说。在针对呃、啊、这个呃中国大陆哦、啊、所带来的所谓的经济的胁迫这件事情，其实不只是在半导体哦、啊、这个相关的部分哦、啊，呃，包括像 TikTok、ok、这些社群媒体当中哦、啊，事实上呢，也是在美国哦、啊、这些年里面，你会看到他们有非常强大的，而且越来越强硬的啊一些呢对于中国威胁论啊这样子的一个呃状况发生哦、啊，所以呢，呃，蒙大拿州当初说哦、啊，他们的州长啊这个签署那么一个封杀 TikTok、ok、的法。案的时候，他的说法就是说，他要保护蒙大拿州的民众免于呢中国共产党的监视啊、哦。那所以他们认为这些。后台啊，这个连接到了，呃，这个中国大陆哦、呃，都是很可能呢，会影响到美国的国家安全，会监视，会侵犯，呃，这个美国的民众的隐私啊、呃，这样的一个可能性了哦。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，蒙大拿州哦所做的剔透禁令啊、呃，也是另外一个呢，呃，看起来美中之间的啊、呃、这个战场。但是这个部分的话呢，其实看到的是，我想对中国大陆来说，他、呃、必须要去了解的就是这个美中之间啊、呃、这样子的一个本来是政府对政府的哦、呃，或者说呃本来。是大家对共产，就是对共产专制政权的看法，它已经不断的呃往外延烧到民众对民众了。所以呢，现在你去看啊、呃，这个美国的民调里面呢，民众对于中国大陆的反感啊、呃、也越来越高，包括日本也是一样哦。那我想这个部分的话呢，事实上，呃，包括台湾哦、呃，可能也是、呃、我想，呃，包括大陆方面对于台湾哦、呃、也是一样，所以我觉得这种。呃，这个真的就叫敌敌意螺旋了啊、哦！就是说，它不断的往外扩散之外，而且它这样子一个敌意啊、哦，越来越升高。事实上呢，对于全球啊、哦，这个笼罩在一些对抗以及战争的阴影当中，都是一件非常不好的啊、哦、一个。状况啦、啊，啊 ，OK 好，所以我想这个所谓的不管是护栏的想法也好啊，呃缓冲也好，我想这些部分呢都因此而需要呃被建立啊，原因就在这个地方啊。不过刚刚讲到说呢，这个 TikTok 啊，那他们是不是认为他们有一些资讯的后台跟隐私啊，很可能的话呢会被中国大陆方面啊呃所掌握？那事实上呢，另外一个呃在今天哦出现的案例呢也是啊，他虽然不是呢呃有所谓的反中的情节在。在里面，那但是上、啊、他对隐私的哦这个疑虑呢也是存在的，那就是 Meta，Meta 哦这个在今天，呃是昨天的讯息啊，还就是说呢欧盟哦他们呢呃。罚了啊！这个罚了 Meta， 他们在欧盟的呃隐私监管机构啊，对 Meta， 呃，昨天啊正式裁罚创纪录的12美金那么高的罚款呢、啊。他们说这是有史以来欧盟呢最大的隐私权的罚款。那原因在于说啊，这个呃欧盟他们认定 Meta 把呃他在欧洲所取得的这些用户的数据转到了美国。啊，所以呢，这个部分他们认为呢，有侵犯啊，这个欧洲的意思，因为他不晓得你转到美国之后会不会做好相关的安全的保护，而且你要作为什么样的用途，不知道哦。那所以呢，在 Meta 啊，这个没有呢，呃、啊，这个。给予足够的透明的、公开的一个使用的状况底下呢，这个欧盟啊，这个正式财罚他十二亿欧元，但是当然是可以上诉的哦、啊。所以呢，目前来看的话呢，这个 Meta 说有意对这个裁决进行上诉啊，而且还特别强调，呃，现在啊，这个 Meta 在欧洲的营运，就包括脸书啦啊，目前的话不受这个财罚的影响，但是啊，但是它也有点点像是语带的威胁，说如果哦、啊、他们呢这个上诉不成功的话，他们也不排除。要把他们在欧洲的营运的业务停止哦，等于是撤回美国。OK， 好，所以呢，这个看起来。一方面对欧盟来说的话呢，是寄出了有史以来啊这个针对隐私权来说最大的罚款的啊这个金额。那另一方面来看的话呢，这个 Meta 啊这个回应呢也还颇硬的啊。OK， 好，所以呢这部分是我们今天看到呢跟呃国际之间啊比较有关的讯息。那呃接下来有一个讯息就是呢，在拜登啊拜登的话呢，在为了哦、啊、从 G7 之后赶回去处理呢美国的债务违约的啊这个。话题哦，可能是跟共和党之间要进行相关的。谈判啊，因因此啊取消了，呃，在南太平洋岛国当中的峰会。好，那这个峰会的话呢，目前是由 Blinken 啊、呃，这个美国的国务卿呃代为出席。那同样的，我们看到呢，这个印度啊、呃、的总理 m r d y 哦、呃、也去了。OK， 好，那所以呢，这个相关的讯息你可以看得到啊、呃，这个部分反映出来的是，呃，美中啊、呃、这个在南太平洋之间的部署啦，目前呢正在处于一个呢非常高度的竞争当中啊、呃。那因为呢，在去年的时候。我们看到呢，这个中国大陆啊、哦，这个可能是包括针对了，像是呢，什么？呃，东加王国啦，所罗门啊、呃，尤其所罗门啊、呃，他们跟所罗门之间啊，呃，签订了相关的一些安全协议啊。那、呃、另外的话呢，跟基里巴斯等等啊，也达成多项的呃双边协议，因此触动了美国的警觉啊、呃，觉得哎，中国大陆似乎呢在南太平洋要插旗了啊、呃。所以呢，这也就是为什么这段时间突然之间啊、呃，这个中国非常啊、呃，美国呢非常高度的关注起呢南太平洋啊、呃。所以呢，在前段时间呢，还邀请了南太平洋的。这些岛国的啊领袖们到美国举行了一场峰会啊，所以也才呢有一场说这个拜登要去啊，只是后来没去呢。这一次就委由布林肯去啊。那在去的时候的话呢，呃，原本说要跟巴纽之间呢签的国防协议呢，还是如期的签了。好，那所以呢这个部分的话呢，等于是巴纽是南太平洋当中最大的啊这个人口最多的岛国了啊。那所以这个部分的话呢，当然。嗯、呃，就可以看得出，呃，他们美国希望了啊，跟巴纽签这个国防相关的安全协议，可以造成一个风向，呃、啊，让这个南太平洋的岛国，呃、啊，觉得说，哎，那么大的国家就靠向美国了，所以呢，希望其他的国家啊，也能够不受中国的影响，至少啊，这个要么就跟中呃、啊、美国亲近一点，要么至少、啊、这维持一个相对的中立。那实际上，除了巴纽之外，啊，呃，这个目前看起来。呃，美国呢，在加大力道的部分，也还包括了呢，他呃，在有关于中国哦、呃，这个插旗的呃，所罗门群岛，他们也重启了美国的大使馆。另外的话呢，他们也宣布，哦、呃，这个美国也宣布在东加跟基里巴斯呢新设大使馆。那包括呢，呃，这些动作啦，哦、都非常的大、哦、所以呢，对于南太平洋的岛国来说，从去年到今年啊、哦，这个显然的来自于两边啊、哦、美中之间的角力啊、哦、跟拔河的状况底下，哎，现在看起来呢蛮左右逢源的哦。所以我看到他们这个媒体在报道说呢。突然之间、啊，哦，这个涌进了哦、啊，来自于美中双方的资源，源源不绝的呢，进到了这些呢，呃，他们正在呢，呃，拉锯中的，争相要拉拢的这个南太平洋岛国里面啦、啊。哦 ，OK， 好，所以呢，对他们来说，可能何乐不为吧，哦、啊，就是大家尽量来，哦、啊，所以他们目前的话呢，正在啊，这个左右逢源当中、啊，哦，所以这边有个。来自于南太平洋这边哦、啊，等于是我想应该是哦、啊，这个美国的媒体跟着 b l i 布林肯哦、啊、到了呃巴纽当中做的报道吧啊，他说呢呃布林肯呢到了巴纽之后啊，他一路上啊这个坐车呢，还、呃、在描述啊这个沿途的呃、啊、这个状况啊，说这当 Blinken 的坐车行驶在呢中国为巴纽所建造的六线道的高速公路上，他路过的国家法院也是呢大陆帮这个巴纽盖的，那当地的公车站牌还有中文的标示啊，所以呢。你就可以看得到呢，这个部分反映出来的是，呃，美中啊之间呢如何在这些南太平洋的呃国家当中啊正在进行呢激烈的攻防。那就这个巴纽当地的学生来看的话啊，我想有一个比较敏感的地方啦，那就是呢在昨天啊布林肯呢跟巴纽啊这个签订的所谓的国防协议当中，除了给资源之外，当然巴纽必须回报，回报什么呢？他们同意让美军轮驻在巴纽的机场跟港口，那呃换来的是，呃这个美国会给他们大概接近十四亿台币左右的资金，而且呢也包括愿意帮忙强化。呃，巴牛的国防基础设施跟能力啊，好，但是呢，这个巴牛的这个大学生啊、哦，等于是年轻人呐、啊，他们呢认为这个协议给予美国过多的呃，这个巴牛重要的战略地点的使用权，哦，所以他们会把等于是中美之间的对抗会把巴牛卷进。战争的疑虑当中，其实这跟菲律宾、啊、日本、啊、台湾、啊、其实面临的担忧都是一样的、哦、那只是呢，巴纽这些大学生哦，看起来动作还蛮激烈的哦。这个媒体报道说，他们呢在这一两天，他们在校园里面焚烧轮胎示威啊、哦，并朝呢路过的汽车呢丢掷石等等等、哦、OK， 好，所以呢，目前看起来呢，这个中美之间的嗯强对抗啊、哦，其实。软硬兼施的对抗了啊，实际上在各个领域，而且呢，在各个啊这个呃地缘政治当中呢，都在上演。好，那这个部分的话，是我们今天看到比较重要的国际新闻哦。那对回过头来看台湾啊，这个台湾的话呢，目前几个新闻哦、啊，第一个，《联合报》做民调。啊、呃，这个民调当中的话呢，虽然啊、呃，国民党呢确立了侯友谊是呃这个可能的提名人，但他并没有所谓的啊、呃、这个民调的嗯烟火效应啊、呃，他的民调并没有上升。呃、我想这件事情对侯友谊来说会是一个蛮重要的简讯啊、呃、警讯啊、呃，所以呢，目前看起来还是呢呃这个。赖清德呃领先啊领先，然后侯友谊居次，然后的话呢，柯文哲也还维持着百分之二十几这样的一个支持度。OK， 好，我想这个对于国民党来说的话呢，是必须要去加油哦。对于侯友谊来说，必须要有所警惕哦。他这个呃动作来的呃，等于是过去一段时间哦的来的比较相对来说。低调，或是说呢，呃，表态的晚啊、哦，目前看起来的话呢，可能必须要急起直追。但是，对于民进党来说的话呢，也有、哦、这个相当大的危机。这个危机的话呢，最明显的部分啊、哦，那就是呢，陈欧破这个事情啊。陈欧破的话呢，在前天晚上深夜决定啊，要退选啊，这位宜兰。县啊，这个四连霸的立委，那退选的原因最主要是哦、啊，他的竞选总部，他的坐车都是由呢诈骗集团所提供的哦、啊。那目前看起来，这个图哦、啊、显现出来更多的是还不止他哦、啊，他的老婆在宜兰的话呢，有一个什么妇女联合会啊，很多政治人物的另外一半都会呃、啊、有一个什么妇女联合会之类的啊，底他去拉呃、啊、妇女选票。那这个联合会哦，他、啊、们的。办公室也是这个诈骗集团所提供、啊、所以呢，目前看起来的话呢，包括民众党、包括国民党啊，就开始呢，呃，针对这个事情不断的啊，这个追打、啊、显然的陈欧破全家是不是呢都接受呢这个诈诈骗集团的供养等等啊，所以呢，这是部分呢是在野党啊在批评的。那当然也特别提到的是啊，这个看起来呢一大肉串里面呢、啊，还不只是陈欧破的老婆。还涉及到了啊，这个呃，黄伟哲哦，说呢，呃，也跟啊、呃、这位呢，呃 ，I M 点 B 啊、呃，这个诈骗集团的主嫌啊、呃，这个曾国伟也是相似的。那另外还讲到说呢，在几年前有一场啊，包括苏家全以及那个时候的警政署长陈国清在场的一个参会上面呢，竟然赫然看到这个诈骗集团的首脑啊也在场，所以又是一个呢。官兵抓强盗，但是官兵跟强盗竟然呢共处一室，共共吃一顿饭哦，这样的一个状况哦，更何况那个时候的苏家全是立法院长哦、啊，所以到底怎么回事啊？所以民进党内啊，呃。你说，呃，过去这段时间，那么看看到那么多一些什么贪渎的，呃，这个案件你就罢了哦。那另外一个打贪，呃，打诈骗不利也就罢了。竟然贪渎跟诈骗还挂在一起了哦，等于是民进党的这些政治人物从上到下哦，跟这个诈骗集团之间，呃的关系啊、哦，这个剪不断理还乱。那我想这个部分的话呢，事实上是蛮严重的哦。这个警讯啊、哦，就是。大家看待啊，这个长期执政的民进党啊，是不是真的到了应该政党轮替啊，去清除这些长工纳垢的时间点了啊？我想这个部分的话呢，事实上是在讨论这个陈欧破的事件当中比较值得注意的啦哦、啊。那当然，大家也会去注意说呢，陈欧破这个事情，等于是呢，呃，被踢爆了啊，他是被时代力量的啊黄国昌啊所踢爆的，踢爆到现在大概也差不多四五天了啊，但是呢，一直没有看到呢，民进党的党主。其赖清德，而且他是这一次的总统参参选人，一直没有看到他出来说话哦。那这部分的话呢，到底呃、哦、这个赖清德。他怎么看待这件事情？哦，那这个事情，因为陈欧破他是正国会的嘛，哦，那所以呢，是因为不同派系，所以他管不到，还是因为因为不同派系，所以他不好说话，哦，等等等。那我想这个事情的话呢，都让哦这个陈欧破啊、哦、这个事情的危机处理啊、哦，过去危机处理向来都是非常快的，民进党啊、哦、快刀斩乱麻，但这一次的话，显然的也呃拖延了好几天了啊、哦，所以呢，这个部分目前看起来呃会不会哦跟这个去年的。啊，这个论文案一样啊，不断的延烧。呃，你即便呢想要呢呃断尾求生啊，发现你断了尾一样无法求生。那我想这个部分的话，可能跟民进党接下来面对陈欧破这件事情，第一个赖清德如何表态，第二个接下来这个事情会不会持续性的延烧，跟这个所谓的啊这个。诈骗集团有关联的政治人物到底还有多少？那我想这个事情会是接下来啊、哦，大家蛮值得去关注的。对这次选举来说，意外出现了这个事情，会不会呢？呃，形成一个风暴，我觉得蛮值得后续观察的。而这个风暴本身的形成，会跟民进党多少人涉及里头，以及党中央处理的态度有关。我想这些部分都是啊、哦，这个今天比较重要的讯息。OK， 好，那我们时间到了。明天同一时间我们再会，拜拜。